0: Buongiorno a tutti, sono Mattia Salbertoni, il creatore di Martial Attitude e registrando da Londra in questa avventura podcastica mi rendo conto di quanto nel tempo, negli anni, attraverso gli anni io abbia sempre cercato in buona sostanza di essere non tanto migliore perché è veramente un concetto ostico da affrontare il fatto di essere migliore, migliore rispetto a cosa poi, tutto sommato ma ho sempre avuto mi ricordo da eh, ragazzino da ragazzo ancora al liceo ehm, la preoccupazione di crescere come un, una persona mediocre e forse mediocre è nel medio però nell'accettazione eh, quotidiana mediocre è anche un medio che è anche un po' più basso della media, non ha un'accezione positiva assolutamente, una persona, una cosa, un concetto è mediocre, se ne può fare a meno tanto varrebbe che non ci fosse, sicuramente potrebbe essere implementato, migliorato. Migliorare è quindi una parola chiave Il miglioramento va di pari passo con la curiosità di quello che è al di fuori. Attraverso tutti questi giorni di quarantena e insieme a tutti i protagonisti di questo podcast stiamo scoprendo quello che ha portato loro, noi, a eh, sperimentare e quindi crescere in abilità in discipline differenti, eh, varcando orizzonti eh, nuovi e appunto creando le condizioni per essere un pochino di più rispetto a prima. Quindi ci sono persone che tentano di fare meglio. Oggi per esempio eh, Maria Chiara sono sicuro ci dirà di una persona che lei conosce, che sta portando avanti un progetto eh, assolutamente meritevole e che quindi ci inviterà a supportare. Troverete poi il link nelle note, come di consueto. Io, potendo avere la bacchetta magica e diventare qualcosa, qualcuno, non so ci ho pensato tante volte. Devo dire che mi è sempre piaciuto quando ero ragazzo l'avventura, mi è sempre stato di grandissima ispirazione due figure. Una era Jacques Cousteau, il, il biologo marino con i suoi viaggi sulla nave Calypso e l'altro era Ambrogio Fogger e le avventure di Jonathan in giro per il mondo, sulle montagne, in macchina, sulle jeep, mondi incredibili che venivano veramente per la prima volta davanti ai miei occhi e che non riuscivo a credere potessero esistere. Le avventure veramente che volevo vivere e mi piacerebbe ancora vivere. Mi chiedo quindi se non sia il caso di riemettere, rientrare, rimettere, rivalutare, rinunciare, rispedire, rincominciare, ritornare, riconsiderare, rivivere, rifare, rivedere, reincontrare, reimpatriare, ritorcere, rienunciare, ridire, ricontrollare, riconoscere, riprovare, richiamare, ritelefonare, ributtare, riniziare, ritoccare, riposizionare, rinnovare, rinascere. Si vive da un'ipotesi all'altra, cercando conferme di nuovo niente di nuovo che c'è di nuovo ecco a tutti quelli che collaborano con questo podcast che farete
1: di nuovo buongiorno mattias e buongiorno a tutti gli amici delle cronache di marzia sono mauro gibin dalla liguria esattamente alla provincia di savona e Boisano, il nome del paesino in cui vivo. Il tema del miglioramento è un tema molto attuale, se ne fa un gran parlare oggi dai eh, vari corsi di miglioramento, l'essere concentrati sul migliorarsi è proprio un, un trend che stiamo vivendo negli ultimi anni, fortunatamente perché reputo che sia innegabile il fatto che il miglioramento faccia parte del percorso che ognuno di noi deve seguire. Personalmente il miglioramento non è il mio focus, non è dove io metto l'attenzione perché lo vedo come un obiettivo effimero. Se ci pensiamo ogni miglioramento che possiamo considerare in un'abilità, che possiamo considerare in conoscenze, nel modo di essere, in una cose molto misurabili come può essere, non so, la posizione economica fino alle cose più astratte, avere delle eh, capacità intuitive, questo miglioramento è assolutamente relativo quindi non è nulla di concreto, perché è tutto da raffrontare a due cose sostanzialmente la prima noi stessi, il fatto di migliorare noi su quel determinato campo o in quei determinati campi e soprattutto relativo agli altri, a quelli che sono i nostri modelli di ispirazione nel campo in cui eh, ci concentriamo, nel campo in cui prendiamo in considerazione. Il miglioramento con noi stessi è assolutamente, secondo me, inutile da prendere, perché credo fondamentalmente che se ci interessiamo di qualcosa, se ci impegniamo in qualcosa il miglioramento deve essere automatico, non è scontato che se mi impegno a imparare un qualcosa il giorno dopo sono meglio del giorno prima, ho compiuto un miglioramento, quindi se così non fosse vuol dire che non c'è interesse, quindi non è un campo che ci deve interessare, perché abbiamo scelto, così abbiamo preso questa decisione. E allo stesso tempo però credo che anche sia così nel, nel, mondo, nel mondo del riferimento con gli altri. Faccio un esempio proprio banale, terra a terra, se noi ci dedichiamo a una pratica, possono essere le arti marziali, ma a qualunque altro, altro campo della, della vita, ci avviciniamo a questa nuova disciplina immediatamente, Prendiamo dei punti di riferimento, dei miti, delle persone che per noi hanno una posizione, che invitiamo, che vogliamo raggiungere, quindi lì è il nostro punto di riferimento. Molto probabilmente però questo punto di riferimento nel corso degli anni, della pratica, del conoscere quella determinata ehm, disciplina, ci ha fatto vedere che forse forse quelle persone non sono quelle che vogliamo imitare in quel campo, non vogliamo avere le... Competenze che all'epoca ci sembravano magari altissime di quella persona che poi si sono rivelate non essere così profonde quindi anche lì è tutto relativo al momento che stiamo vivendo a un determinato e preciso istante è tutto legato a quello personalmente non, quindi non mi concentro sul fatto di svegliarmi al mattino e dire ok oggi devo migliorare quello su cui mi concentro è il fare i compiti le materie che mi interessano ovviamente. Quindi se prendiamo la pratica marziale, che è gran parte della mia vita, è il sapere che sto migliorando nel momento in cui faccio un qualcosa, dedico del tempo, dedico delle attenzioni, dedico del pensiero alla pratica marziale, allo studio che è intorno al mondo marziale. Quindi è il fatto di fare il compito, di prendermi per un orecchio anche quando non ho voglia di mettermi lì e dire ok, adesso si fa questo, questo tipo di lavoro è lì che forse mettiamo in moto quello che è il miglioramento poi sul fatto di avere la possibilità, come dicevi tu, i tanti ri che tu hai detto nel tuo intervento quindi rifare, richiamare, tutto quello che giustamente hai stimolato nella tua introduzione Beh, quel RI non mi piace tanto, non mi piace tanto perché eh, sempre nel mio personale vocabolario mettere quel ri prima significa eh, quasi avere, voler rivivere un qualcosa, avere la possibilità di andare indietro nel tempo e rifare qualcosa. Non, non ho questa necessità, non avverto questa, questa voglia di, di, di rifare, di risistemare, di rivedere secondo me dobbiamo vedere quello che non abbiamo ancora visto, dobbiamo sistemare quello che non abbiamo ancora sistemato e così via su tutti i vari ri che hai utilizzato nella tua divertente introduzione e quindi sono ancora una volta legato molto a non andare indietro ma stare qui e fare nel qui e ora quello che va fatto questo è il mio personale approccio all'argomento del miglioramento e speriamo che si migliori grazie a tutti
2: ciao a mattias e ciao a tutti i nostri ascoltatori sono alice roveda parlo da modena in italia sono istruttrice di kung fu tai chi chuan e qigong e sono anche operatrice di medicina tradizionale cinese io penso che la cosa che mi interessi di più eh, di fare di nuovo sia ottenere diciamo un nuovo atteggiamento un nuovo approccio verso la vita, cosa che provo sempre a fare ma che mi riesce scarsamente e cioè quella di mantenere un centro calmo, un centro protetto, un un centro che non viene scalfito dal mondo esterno nel fare comunque tutti i compiti che richiede la vita. Quindi andare a lavorare, rapportarmi con le persone, quello che che deve essere fatto, diciamo. Io penso, cioè, di non essere l'unica a farsi prendere molto poi dal mondo esterno. Cioè magari parti al mattino dicendo dai oggi sono tranquillo, eh, rilassato, oggi non mi fa arrabbiare nessuno. Poi come sali in macchina, quello ti taglia la strada ed è già finita. E eh, questa quarantena... La paragono come ha un costante costante rapporto con se stessi, un costante guardarsi in faccia e studiarsi e anche un'opportunità di costruirsi questo mondo interiore eh, che andrà poi difeso quando la vita riprenderà. Spero quindi di eh, riuscire a portare questo nuovo tipo di atteggiamento... Nella mia vita successivamente, già partendo da ora comunque, eh, in modo tale da sì, eh, difendere il mio centro, non farmi sempre deviare, influenzare troppo da quello che accada all'esterno, perché quello è inevitabile: è la vita e questa realtà che è duale. È normale che sia così, che ci sia un alto, un basso, un positivo, un negativo. Quello che deve rimanere fermo è il nostro centro. E quindi io, niente, spero di di portare questa nuova attitudine verso l'esterno. Non è facile, assolutamente non è facile e penso che cadrò ancora molte volte. Però, ecco, questo periodo mi sembra ottimale per ricaricare, per rafforzare le proprie difese verso l'esterno e imparare a convivere con se stessi e a veramente a capirsi mm, io non sono assolutamente qui per giudicare nessuno però sento molte persone che che sono in crisi appunto perché non, non sanno cosa fare magari uh, si mettono a non so giocare cucinare pulire perché non, non sanno cos'altro fare in queste giornate uh, io penso che sia un po' triste cioè se tu non hai niente da fare tutti i giorni fuori di casa non sai che cosa fare della tua vita, del tuo tempo trovo questa cosa abbastanza inquietante e io finora vi giuro che non mi sono annoiata neanche un minuto in tutta questa quarantena trovo che ci siano un sacco di cose bellissime da fare e io per cose bellissime intendo anche solo starmene in balcone a respirare l'aria che sembra essere anche più pulita, i i primi odori della primavera, questo vento tranquillo che si sente, queste giornate bellissime che ci sono, anche solo contemplare quello che c'è attorno a noi, cioè è già fare qualcosa, guardarsi dei film che, che magari uno voleva vedere da tanto tempo, leggere quei famosi libri che sono lì da anni, che non riesci mai a leggere, Oggi è, era, è Pasqua e quindi anche meditare, riflettere, approfondire gli argomenti, studiare quello che uno voleva studiare, apprendere cose nuove. Io ovviamente mi alleno anche, naturalmente, mi sto buttando molto sullo stretching, sul migliorare alcune, alcune mie carenze. Eh, io non trovo assolutamente noiosa questa quarantena e anzi mi sta aiutando appunto a rafforzare questo mio centro, questo mio sé più profondo, in modo poi spero ad affrontare la vita con più forza, con più forza che non vuol dire con testardaggine e con violenza, ma più forza nel senso di un centro forte e un esterno invece adattabile alle circostanze. Bene, Mm, ho, ho divagato un pochino però ho seguito il flusso dei miei pensieri così come venivano eh, intanto vi saluto e ci sentiamo la prossima volta
3: buongiorno Mattias buongiorno a te buongiorno a tutti gli ascoltatori e ai miei compagni di viaggio delle cronache di Marzia sono Vincenzo D'Agostino direttore tecnico del Comando Cremagà innanzitutto un caloroso augurio a tutte le persone per ancora questo periodo di Pasqua e questo lunedì particolare in in questa situazione non convenzionale nella quale ci troviamo un po' tutti quanti beh, il capitolo di oggi potrebbe incentrarsi sempre sulla motivazione sull'essere una persona migliore e non una persona mediocre, come tu hai detto, in un'accezione un po' negativa. Quindi cercare di sfruttare appieno questo periodo di quarantena dove abbiamo tanto tempo per poter meditare e ragionare un po' sulla nostra situazione, non presi da i problemi e le situazioni che, che ci portano via, la stragrande maggioranza della giornata magari impegnati per il lavoro e quindi abbiamo punti diversi di vista per poter cercare di sviluppare la nostra persona il punto finale è sempre quello diventare persone migliori è detto che cosa faremo di nuovo che cosa farò di nuovo beh posso interpretare questa frase con due eccezioni diverse cioè cosa farò di nuovo nel senso nuovamente un qualcosa che meditando in questo periodo ho capito che facevo già bene probabilmente prima e, o di buono nella mia vita e lo vorrò ripetere e, sperando di migliorare addirittura e che cosa farò di nuovo completamente ex nuovo un, una cosa una pratica una Situazione completamente innovativa e diversa, una novità della mia vita. Beh, che cosa farò di nuovo? Sicuramente cercherò di tornare a, ad allenarmi e ad allenare le persone, come facevo prima, a spronare le persone a migliorare, a spronare me stesso soprattutto a migliorare, a, tessere rapporti sociali come facevo prima a cercare di essere vicino alle persone a dare una mano alla società e a migliorare ancora di più il rapporto con, con i miei genitori con le persone a me meccare a viaggiare beh, questo sicuramente farò di nuovo senza ombra di dubbio e per quanto riguarda un qualcosa che invece non abbia mai fatto prima qualche capitolo nuovo della mia vita beh sicuramente cercherò di concludere innanzitutto eh, l'acquisizione di di casa nuova quindi sto comprando un, un appartamento a Roma anche se in questo momento sono a Firenze e sicuramente cercherò di allestirlo nel modo che più mi piace, che più mi addice e rappresenta la mia persona. Vorrò costruire nel garage una piccola palestra personale e un piccolo studio di personal training dove poter invitare finalmente con tutta privacy eh, i miei studenti e le persone che vogliono intraprendere questo percorso di difesa personale o in generale vogliono allenarsi e migliorare se stessi. Sicuramente questo è un bel progetto che non vedo l'ora di mettere in atto. Oltretutto sto rivalutando molto il potere della condivisione sui social, della chiudere le distanze far scomparire le distanze con le persone care e di lavorare tramite internet quindi uh, aumenterò molto il coaching online e il seguire le persone anche a distanza che purtroppo non possono eh, essere presenti nelle, nelle mie lezioni o non possono facilmente uh, accogliermi o invitarmi nelle nelle loro città, ad esempio, se se una persona abita molto lontano per poter creare un bootcamp, cioè un campo addestramento o eh, avere delle lezioni private fisicamente per varie motivazioni, soprattutto quando eh, l'economia non sarà così così solida come poteva essere prima. l'online e internet ci potrà dare una mano quindi vorrò perpetrare alcuni progetti che sto iniziando in questo momento tramite videoconferenze e webinar online ma sicuramente continuerò a studiare e a leggere in questo periodo lo sto facendo molto, eh, di informarmi su varie tematiche che sto scoprendo eh, mi attirano molto. E tutto si può ridurre a un esercizio che ho detto e ho dato a tanti miei allievi, e do a me stesso ogni giorno e ho proposto nel, nel, nelle ultime cronache del guerriero, settimana scorsa, sabato scorso, nel quale durante questa quarantena, ma anche dopo, Dobbiamo completare tre task, eh, tre compiti diversi durante questa quarantena e durante la nostra vita, normalmente di tutti i giorni, cioè molto rapidamente acquisire una nuova skill, una nuova abilità, a incrementare lo studio e la consapevolezza che abbiamo di una sorta di lavoro secondario o hobby, quindi rafforzarci sotto quel punto di vista per avere sempre un piano B e acquisire maggiore conoscenza in generale. Sono questi i tre compiti da assolvere. Penso che questa sarà la mia linea guida nuova, anche se non del tutto nuova, quindi di nuova, di nuovo, <ride> e che farò nel prossimo futuro incanalando tutte le mie energie do your best and make your best better grazie
4: ciao a tutti sono Margherita De Pieri, da ballerina e vi parlo da Modena allora ehm, si parla in un primo luogo di eh, un discorso di miglioramento e una, un concetto che a me eh, è sempre stato eh, quasi un po' maniacale eh, ho scelto una vita dove eh, comunque eh, sono sempre stata circondata comunque da molte difficoltà eh, in quanto appartengo a quella sfera di persone che ok possono avere talento ma hanno molte cose da eh, dover aggiustare e elementi eh, doti che madre natura non le ha dato e seduto quindi o tenere o ancora tuttora eh, deve lavorarci su quindi discorso miglioramento eh, ho sempre fatto di tutto per essere di più e nel corso degli anni ho imparato anche a come migliorare effettivamente sono sempre stata fissata sul dover migliorare quello che mi mancava e, tralasciando magari quello che erano i punti di forza. E col passare del tempo però ho capito che dalle, dalle, dalle proprie capacità, dalle proprie doti o talenti e, è possibile poi andare a migliorare anche quello che magari ti manca, oppure andarlo a rubare o anche reinventare. E, Inoltre, tante cose che ho imparato per poter avere un migliore miglioramento, scusate il gioco di parole, ehm, ho dovuto cambiare anche delle cose di carattere o perlomeno andare a smussare qualche angolino. Ho sempre pensato poi che, avendo iniziato certi percorsi professionali Eh, Leggermente più tardi eh, ho sempre avuto questa mania del tempo, la fissa che assolutamente non bisogna perdere tempo e non mi devo mai sedere. Però ho anche scoperto che a volte correre troppo e stancarsi troppo ti porta al nulla. Dico questo perché eh, ci tengo a precisare che eh, attualmente questa quarantena non la sto assolutamente vivendo comunque come una pausa, appunto mi sono già reinventata un qualcosa, per cui non penso che parole del tipo far rinascere, rivalutare, rivedere, reinventare appunto questa parola che mi piace molto Eh, faranno il loro eh, entrano come dire in gioco nel momento in cui questa quarantena conoscerà una tregua ma eh, sono già in moto perché appunto come dicevo prima eh, per migliorare ho imparato anche a sviare certe cose eh, senza evitarle e eh, modificandole in modo che diventino eh, di mio aiuto diciamo anzi questo anche il discorso della famosa imperturbabilità della quale parlai giorni fa eh, per cui già ora mi sono reinventata un qualcosa ho già ripalutato qualcuno e qualcosa e attualmente quello che sto facendo è far sì che questo periodo sia comunque un periodo di miglioramento per quelle cose che non posso fare quando c'è il continuo tram tram per esempio per il mio ambito mi curo delle cose di tecnica che vengono lavorate sul posto il pavimento è scivoloso, ne approfitto per migliorare la mia presa sul terreno nel momento in cui mi troverò su un terreno normale, sarà un mille volte meglio. Eh, lavoro con tutti i miei attrezzi che ho in casa, che tante volte mi viene rinfacciato, le comprate e non li usi. Certo, rientrando alle nove di sera a casa, uno dice, quando li uso? <ride> Tutte le volte <ride> mi lamentavo anch'io di non poterli usare e ora ho tutto il tempo che voglio. Eh, nonostante comunque, appunto... Non mi sono fermata e utilizzo questo tempo per insegnare e per prendere insegnamenti. Siamo fortunati, abbiamo internet e abbiamo questa meravigliosa fortuna. Di altre parole, per esempio il rivalutare è una parola che è importante anch'essa per il miglioramento. eh, Perché sempre nel mio percorso ho imparato anche a dire no delle cose che fanno parte di un piacere momentaneo, e, e tante volte in questi come dire, piaceri, rientra anche una compagnia, e, per cui mh, ho imparato anche che per essere più concentrata, per migliorare certi comportamenti e non distrarmi ho imparato anche a non dico eliminare ma spostare un pochino in più in là quelle persone che alla fine nuociono in realtà il percorso anche se ti possono far gioire in quel momento e attualmente ho fatto un po' di pulizia ma questo non vuol dire togliere rapporti Semplicemente ho appunto rivalutato, ma l'ho già fatto tante altre volte nella mia vita con i miei svariati infortuni, per cui ci tengo di nuovo a ripetere, questo periodo è una quarantena ma personalmente non la sto vivendo come uno stop, anzi è un altro modo per migliorare, sto migliorando altre cose e sono felice di migliorare queste cose nonostante mi manchi tanto tutto il resto. Concludo quindi il mio discorso con il mio solito invito e invito anche a voi ascoltatori ehm, a trasformare questo periodo già in un periodo di rinascita e non aspettare che finisca il tutto per reinventare qualcosa ehm, e rinascere appunto
5: buongiorno a tutti e buon lunedì dell'angelo sono Giancarlo Russo da Roma fisioterapista e ipnoterapista cosa farò di nuovo? Boh ancora non lo so ed è proprio questo il cuore della novità non saperlo e rimanere comunque aperti a qualsiasi tipo di cambiamento ci si possa presentare davanti mi piace molto fare la metafora della vita come un viaggio in barca a vela hai presente quelle barche antiche in legno con quelle belle vele con quei pontili e poi il sottocoperta con gli oblò che quando ti metti nel letto per riposare dall'oblò vedi la luna riflessa sul mare ed è uno spettacolo meraviglioso un sogno ed è il vero caso di dirlo e mentre navighi se ti piace particolarmente un tratto di mare per i colori per i fondali butti l'ancora ti fermi un po' e ti fai forse anche un bagnetto oppure se vedi un'isola in lontananza ti avvicini. E ti fa una passeggiata sull'isola, sempre tenendo a mente quella che è la tua destinazione, ma sempre tenendo in considerazione la possibilità eventualmente di cambiare la rotta. Perché? Perché ti è nata una nuova esigenza in quel momento e la vuoi soddisfare. E qualche volta succede che questa nuova esigenza, che ci si para davanti e che vogliamo soddisfare, prenda il controllo su tutte le restanti esigenze della nostra vita. Esistono persone che veramente cambiano radicalmente vita in un attimo ho conosciuto durante un periodo di studio in un casino americano quando studiavo il linguaggio del corpo un uomo che aveva cambiato radicalmente vita era un baro in america esistono i bari professionisti e questo era un baro di origini italo americane i genitori erano italiani e lui era cresciuto in america e dopo essere stato per una vita un baro lavorava per i casino aiutando la gestione del casino ad identificare i bari ed era il mio insegnante di comunicazione non verbale negli Stati Uniti, veramente un abile scrutatore delle persone. Orbene, lui non aveva cambiato vita perché aveva avuto problemi giudiziari, lui aveva avuto una brutta perdita ed era convinto che il fatto di avere perso quella persona a lui così cara era dovuta al fatto che era un disonesto e che quindi il destino, il karma, il padre eterno in qualche modo si era accanito contro di lui facendogli morire la moglie e allora aveva messo a disposizione del casino che sappiamo non essere gestito sicuramente da onestuomini ma va bene sorvoliamo su questo qua tutte quelle erano le sue abilità accumulate nel campo della truffa con le carte in mano e questo è un radicale cambio di vita uno switch potentissimo da forme di semi criminalità perché pare un un criminale certo è una cosa grossa ma a smascheratore di criminali ma ve ne potrei citare tante di persone che ho incontrato e alle quali a qualcuno certe volte ho anche dato una mano ve ne racconto un'altra e non so se ascolterà il podcast perché è un caro amico venne una volta da me un ragazzo un giocatore di serie A di pallavolo per dei problemi di colonna vertebrale e rimase forse colpito dal mio modo di lavorare particolare sai mixando alle tecniche di riabilitazione tradizionali tecniche di ipnosi così tanto che ha lasciato la sua attività sportiva e adesso fa il fisioterapista. E quindi, davanti a tutti questi esempi e davanti anche alla mia vita, dove di nuovo ho fatto sempre tante cose, io rispondo candidamente «io non lo so cosa farò di nuovo, io so soltanto che questi giorni particolari, strani, dove un occhio è girato verso di me a guardarmi dentro, ma l'altro occhio sta guardando fuori, sta vedendo cosa sta succedendo, vede anche come reagiscono le altre persone». Non mi lascio condizionare più di tanto, però voglio tenere d'occhio la società italiana, la società europea, il resto del mondo, come reagiscono, quali misure prendono e soprattutto quanto sono ancora legati a dei concetti che almeno non appartengono più. Sento persone parlare di ritorno alla normalità e perché dovrei ritornare indietro? E poi di quale normalità mi stai parlando? Noi dovremmo andare sempre migliorando nella vita, quindi io non voglio tornare a una situazione precedente. Io voglio andare verso una situazione almeno due volte migliore rispetto a quella precedente. Questo significa evolversi, questo significa andare incontro alle novità. A me interessa progressione, non una regressione. Perché mai dovrei tornare a qualche cosa di due, tre mesi fa? Io vorrei essere migliore rispetto a due o tre mesi fa e vorrei trovare sicuramente intorno a me un ambiente migliorato rispetto a tre mesi fa. Per questo prendo tutte le occasioni di sperimentazione e di novità come un qualche cosa di benedetto, come una manna dal cielo, non mi sembra vero di poter sperimentare qualche cosa di nuovo. Io non sono una di quelle persone che fa sempre la stessa strada per andare al lavoro. Qualche volta faccio un giretto un po' più largo per vedere qualche altra vetrina, o forse mi vado a prendere il caffè da un'altra parte. Generalmente mi piace prendere la macchina nei fine settimana quando non lavoro e andare in giro dice ma dove vai non lo so non ho più pallida idea faccio il piano e vado dove mi piace mi fermo seguo molto l'istinto seguo molto quello che viene chiamato il sesto senso l'intuizione perché certe volte riserva delle cose molto interessanti da esplorare e all'interno di quelle cose molto interessanti da esplorare forse trovi un qualche cosa che vale la pena approfondire e dedicarci più tempo per questo ben vengano le novità e mai avere paura di quello che è nuovo nella nostra vita. Buona giornata.
6: Ciao Mattias, ciao a tutti compagni del podcast le cronache di Marzia e anche a chi ci ascolta. Io sono Maria Chiara, parlo da Cagliari, sono una cittadina in quarantena. Mattias oggi mi sembra che abbia un filo di nostalgia e di rimpianto nel guardare indietro a ciò che avrebbe voluto essere in passato eh, nei suoi sogni quasi infantili più che giovanili di infanzia eh, e si chiede da dove ripartire, dove riacciuffare quell'incanto, quella quella voglia di cose impossibili quel senso di di poter fare, creare, dare qualcosa a se stessi e, e forse anche agli altri di speciale. Eh, io parto con una cosa speciale che Mattias mi dà la possibilità di condividere con voi e la causa che, eh, mi, che vorrei insomma, condividere con, con tutti voi è quella dell'associazione Ocra, Ocra Sardegna è un'associazione che è sarda e ganese che lavora in Ghana una piccola associazione che raccoglie delle risorse sempre per progetti eh, di supporto alle comunità eh, non urbane ma dei villaggi del Ghana che è un paese africano in, in crescita ma dove nei centri rurali c'è tanto da fare. Eh, Mi fido moltissimo di questa associazione perché conosco personalmente chi ne fa parte, chi l'ha fondata, è piccola, eh, quindi diciamo che le risorse sono interamente impiegate nei progetti e soprattutto questi progetti non sono progetti di eh, assistenzialismo per così dire, ma eh, implicano sempre una responsabilizzazione eh, delle persone che eh, vi lavorano anche lì. In particolare in questo momento è stata attivata una raccolta fondi eh, straordinaria per un'emergenza alimentare, Eh, anche il Ghana in lockdown e questo significa che Nella capitale, Accra, che ha oltre 5 milioni di abitanti, eh, moltissime persone sono escluse dalle possibilità di lavoro, Eh, c'è una fascia di popolazione che è eh, in condizioni di vita molto precarie perché, perché non ha accesso al lavoro, ma sono persone che vivono in strada e quindi non hanno alcun supporto per affrontare questo momento e sono in una vera e propria attività eh, emergenza scusate, alimentare anche per non poter fare quei piccoli lavoretti che prima facevano dunque è stata attivata una raccolta fondi che vuole arrivare a circa 6.000 euro di cui sono stati già raccolti quasi 4.000 una cifra quasi insperata per chi ha organizzato la raccolta e che verranno destinati all'acquisto di pasti ecco Quello che è la causa, diciamo che vorrei che che vi propongo. Eh, Parto da questa speranza molto concreta per dire che eh, quando penso a qualcosa da cui partire e ripartire penso che devo ripartire da me se Mattias rimpiange come tutti spesso molti di noi rimpiangono le cose non fatte quando si era giovani io dico che forse bisogna lasciare il rimpianto e ripartire da ciò che abbiamo dentro per darci le possibilità che ci siamo negati molto banalmente o che forse rimandavamo al futuro ma il futuro è ora cioè noi viviamo adesso. E questo grande impasto di cui siamo fatti è sempre lo stesso, noi ehm, ci trasformiamo costantemente, non siamo più gli stessi di quando avevamo vent'anni e, so- e quei sogni, ma la materia di cui siamo fatti è sempre quella, allora utilizziamo tutto ciò che siamo ehm, adesso per... Eh, Gettare in avanti i dadi e, e prenderci ciò che avremmo desiderato e quello che pensavamo, il viaggio di Ambrogio Fogaro, di Custogia, Custo, di cui parla Mattias nei suoi ricordi. Eh, che non deve essere per forza un'avventura in cima alle montagne più lontane ma anche una dimensione eh, nostra interiore o, o qualcosa che, che avremmo sempre sognato fare e che ci siamo negati quando Mattias parlava mi è venuto in mente il titolo di un libro a cui tengo molto che possiedo per un caso fortuito eh, anzi per una generosa dono che mi è stato fatto e che è niente di antico sotto il sole un'antologia di scritti e un'antologia fotografica del grande fotografo italiano Luigi Ghirri, Eh, questa frase mi suggestiona, non ho pensato al libro per il suo contenuto, ma per questa frase, niente di antico sotto il sole, mi sono detta, ecco, ripartire da noi, che non siamo, eh, non, che non siamo nuovi, eh, cioè non c'è niente di nuovo, è la nostra materia, la no- l'impasto di cui siamo fatti, è sempre lui, ripartiamo da questo, ma sappiamo di ma dare un ordine eh, mh, per portare avanti eh, noi stessi e quello di cui siamo fatti in questo momento della vita anche concentrarsi su un desiderio profondo per provare a darselo, per provare a metterlo e a costruirlo. Io da questo partirei e eh, devo dire che nell'incertezza di questo momento così doloroso, perché la sofferenza ci eh, attorna e eh, non dobbiamo comunque far finta che non sia così, eh, sto sentendo anche una certa forza a venire fuori dal proprio, come dire, il negativo dalla valutazione di ciò che ho e possiedo e eh, che incontrovertisce A questo io mi sto aggrappando, ecco cosa c'è. Cosa c'è di nuovo? Eh, non abbiamo bisogno della retorica della speranza, come ha detto giustamente da poco Fabio Campinoti, eh, sempre partecipante a questo podcast, eh, perché la sofferenza è un male, punto e basta, ed è brutta, ma mh, se qualcosa ci può dare quello di far invece venire fuori come in un bianco e nero, appunto in un negativo, anzi per tornare alla bellissima fotografia di Ghirri, quello che c'è e è da quello che c'è che io personalmente, per come sono fatta e per, come, e per il modo in cui ho vissuto e anche non vissuto molto spesso, vorrei partire. Eh, non aver paura dei desideri, non ha, come invece cito un'altra partecipante al podcast, ha detto una delle prime volte mh, la ballerina Margherita, eh, non aver paura dei desideri, non aver paura della propria forza e portarla avanti. Ecco cosa c'è di nuovo. Grazie Mattias e a tutti un bacio.
7: Havel, Havelim, Akal, Havel, vanità delle vanità, tutto è vanità, o meglio soffio di soffio, tutto è un soffio. O ancora, nulla di nulla, tutto è nulla. Un saluto a tutti, sono Fabio Campinotti, insegno storia e filosofia a Genova e eh, questa apertura in ebraico è eh, una delle frasi più ricorrenti del libro del Coelet. Eh, tradizionalmente si identifica Coelet con, con Re Salomone, figlio di Davide, anche se questa attribuzione è sicuramente leggendaria. Questo libro eh, è un libro sapienziale dell'Antico Testamento e ci presenta una visione che, a una prima lettura, potrebbe essere assolutamente nichilista, cioè la negazione di ogni novità quindi entro subito in tema. Non c'è niente di nuovo sotto il sole, dice Coelet, e dice di più, c'è forse qualcosa di cui si possa dire guarda questa è una novità, eh? proprio questa ci dice è già stata nei secoli precedenti. La parola sotto il sole ricorre, se non mi ricordo male, in tutto il testo più di 70 volte e eh, indica una dimensione orizzontale, una dimensione della quale è tolta ogni speranza tant'è che eh, dopo aver fatto una lunga disamina su quello che l'uomo fa nella vita sostanzialmente eh, l'unica conclusione mh, che ci lascia eh, ad esempio è eh, alla fine del capitolo 11 e ci dice segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio quindi c'è un recupero di una sorta di dimensione trascendente, di rapporto con Dio, che però rimane dentro una visione che appunto è tra- apparentemente, diciamo così, eh, cinica eh, e che ci eh, eh, sem- sembrerebbe volta a toglierci il gusto delle cose che facciamo, quindi a toglierci sostanzialmente il gusto di ogni novità. D'altra parte, se ci spostiamo a un altro libro tradizionale della Bibbia, sia cristiana che ebraica che è il libro del profeta Isaia al capitolo 43 eh, versetto 19 eh, Dio ci dice ecco faccio una cosa nuova proprio ora germoglia non ve ne accorgete e questo è sembrerebbe andare in una direzione diametralmente opposta e allora che cos'è che ci rinnova lo sguardo che cos'è che cambia che cos'è che è in grado di introdurre una novità nella vita dell'uomo che sembra riproporre drammaticamente variando un pochino il copione sempre eh, la stessa trama potremmo dire quindi è un po' come se ripetessimo un po' ciclicamente la stessa storia come dice il Coelet soffio di soffio tutto è un soffio Eh, beh forse no in un altro libro estremamente interessante che è il libro del profeta Osea eh, che è un libro secondo me divertentissimo da leggere e molto stimolante perché il profeta Osea è un po' un profeta così, un profeta minore, un po' sfortunato eh, perché ha il ruolo di colui che riceve l'incarico da Dio di di sposare una prostituta, di di fare con lei dei figli e di di subire tutti i tradimenti che questa qua, eh, continuando a a proseguire la sua strada di prostituta, li farà farà, eh, sopportare. Eh, E però eh, in questo modo il profeta Osea vive sulla sua pelle quella che è il rapporto tra Dio e il popolo di Israele, cioè Dio che rimane fedele e e continua la sua storia d'amore col popolo eletto e il popolo eletto che si prostituisce, lo tradisce eh, con altre divinità pur di avere un qualche pur minimo vantaggio immediato. Però anche qui c'è un elemento di, a un certo punto, totalmente imprevisto, perché prima c'era tutta una serie di al capitolo 2 c'è tutta una serie di improperi eh, che eh, vengono proprio rivolti da, da Dio barra Osea a, 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 al popolo di Israele, paragonato alla prostituta, e poi a un certo punto così cambia e dice oracolo del Signore. Perciò ecco, la tirerò a me, la condurrò nel deserto e parer, parlerò al suo cuore, le renderò le sue vigne. E, e poi dice ancora, eh, insomma ricostruirò il rapporto, no? in quel tempo farò per loro un'alleanza, e cioè c'è questo rifiorire, questo amore che rinasce più forte di prima, che dice sostanzialmente io non mi sono arreso, non ho mai smesso di aspettarti, di, di, di lanciarti dei segnali, dei messaggi, di sperare che dal tuo cuore germogliasse qualche cosa di nuovo, ecco, quindi la novità come qualche cosa che sembra poter abitare all'interno di una relazione, di un rapporto eh, dal quale può nascere realmente qualche cosa di nuovo Eh, oggi mi è capitato di rivedere un film che eh, a suo tempo quando era uscito mi era piaciuto molto che è Interstellar di Nolan e c'è una riflessione a un certo punto di uno dei personaggi sul, sull'amore dice l'amore è l'unico, l'unico fenomeno sostanzialmente l'unica forza che trascende le dimensioni dello spazio e del tempo e anche se non l'abbiamo ancora capito forse vale la pena eh, in qualche modo fidarci di questo aspetto qua e mi viene in mente ancora eh, tornando indietro nel tempo a Sant'Agostino eh, il quale diceva solo l'amore conosce solo l'amore conosce quindi facendo piazza pulita di tutte le contrapposizioni che noi abbiamo costruito tra ragione e cuore che in realtà sono contrapposizioni fittizie perché non c'è mai niente di nuovo che noi conosciamo che non abbia una tonalità affettiva e quindi arrivando alla conclusione eh, questo Aspetto qua forse è davvero la chiave per eh, introdurre una vera novità nella nostra vita e per avere uno sguardo che sia simile a quello che aveva Emily Dickinson sulla poesia che lei definì abitare nella possibilità. Ecco forse questo sguardo che ci è dato dal nostro bisogno di costruire relazioni affettive, relazioni d'amore, che sono l'unica vera grande novità di cui abbiamo bisogno per gustare la nostra vita presente, perché la vita futura abita già quella presente. Un caro saluto a tutti.